0: 观众、听众朋友们，大家好啊！今天是啊十二月二十七日，现在是美国东部时间啊晚上八点半啊。今天的路德先生在忙啊，在很忙啊。今天的节目由我和 Tony 和。呃，马蒂娜给大家带来啊，今天我们有几个内容啊，然后呢，今天首先呢，是我们要接着啊，接这这个连续剧最过瘾是吧？我们要要接着今呃前前天和呃今呃前两天和今天早上的新闻继续讲啊，就是说，你看北京收到了这个美国政府官员申请签证申请以后呢，白宫呢加重申啊，要外交抵制北京冬奥会啊，所以说这个就有意思了，这到底是啥啥意思？我们在节目里面跟大家跟大家就是说啊，好好说。所以说啊，这是一。然后第二呢，就是啊，今天我们如果有时间的话，我们还讲一下这个拜登总统签署的国防授权法啊，就是这个军费啊这些东西啊，有里面有非常多的呃涉及中共威胁的措施啊，所以我们来跟大家来讲一讲这个啊、呃、方面的东西。好，那我们呃先请这个呃。呃 ，Tony 来分享
1: 一下他比较感兴趣的新闻啊。好的，伯博士好， m a t i n a 好，大家好哈。啊、呃，我们今天知道哈，今天是我们圣诞节后假期的这个西方的第一天啊、呃。BBC 呢 ，BBC 中文站呢，它其实盘点了呢2021年的十大新闻哈。我这边给大家简单的做一个分享啊、呃，在这个。呃， 2 0 2 1年呢，这个 BBC 中文的十大新闻的第一条呢，他们其实是说呢，是英国的正式脱欧哈。呃，很多人会觉得，诶、欸，怎么怎么这个脱欧怎么是今年的正式的大新闻呢？实际上，大家这个印象是没错的哈，因为英国的这个脱欧的公投呢，它实际上是在四年五年之前哈， 2 0 1 6年完成的全民公投。但是大家可以看到呢，就是即使是这样一个已经是。家喻户晓的一个事实和新闻哈，它整个的执行包括流程仍然是一个相对来说对于我们中国人来说是一个比较漫长的一个过程，对吧？从一六年大家算一下，其实已经是整整的快五年的时间，才在这个二零二一年的年初一月份正式完成了脱欧，呃，所以呢，这个也能看到大家就能看到哈，有的时候我们在历史上的一个这个小浪花哈，甚至是一个呃中型的浪花。它其实也要四五年的这个之久哈，那大家可以想象，就是说，那对于新冠疫情，对于这个病毒真相的来源哈，呃，我觉得其实在这两年的这种变变化过程中，已经是非常的快哈。OK， 那那 BBC 推出来的这个第二条这个新闻呢，就是呃，二零二二年的新闻呢，就是美国的国会骚乱哈，关于拜登的就任这个仪式啊、呃，那相信呢，这个本身的这种国会级的骚乱呢，本身是在美国的历史上呢。呃，是不是很多见的啊？并且我们知道，其实骚乱中呢，很不幸有五人死亡，其中就包括一名警察和一名女女士哈。所以整个为为这个事情的注脚呢，就是抹上了一个不是很很乐观的一个这样一个状况啊，并且由此发生之后的话，大家应该还都记得哈，就在这个事件之后，呃，二零二零年一月六号之后，推特才宣布了就是永久封禁了呃 Trump 的这个账号。啊，所以呢，尽管是，啊一个这个前美国总统哈、啊，他在他的任任职四呃四年内呢，发出了超过三万六千多个这个信息啊，就是我们我我们很熟悉的这种 tweet 哈、啊，然后他他有了这个八千八百万的粉丝哈、啊、follower， 那、啊、这样的一个账号，那前总统账号仍然被推的账号呢给永久的封禁掉了啊，当然这个也带来一个好消息，就是说呢，川普总统呢啊还是大家都很清楚啊，他决定做了自己的这个。这个 platform 哈，所以呢，我们也很期待，应该是在二零二二年的这个年初哈，应该就能看到啊、呃，川普总统自己的这个呃 social media 的这个 platform 会上线，那我们也拭目以待啊、呃。那第三条呢，其实就是呃缅缅甸的军事政变和民众的抗议啊、呃。那我们看到，其实在二零二一年的二月一号呢，缅缅甸呢发生了这种政变，他这个拘捕了这个昂山素季。啊、呃，并且它实施了一年的紧急状态。那我们看到整个的这个缅缅甸发生的事情呢，其实引起了啊、呃，包括路德社我们在内的这个这个长期的一个关注哈，因为呃缅甸的这个事情，大家可以看到，包括前面的几件事情，或多或少都跟中国和中共会相关哈，所以我们能够看到这样的一些问题。啊、呃，那下边那这条紧接着下边这条新闻呢，长赐号阻塞了这个苏伊士运河，大家这个。基本上，路德社也都是重点披露过哈。对于这个苏伊士运河的这个关键位置，关于这个为什么在啊这个货运非常紧张的时候，这个整个全球的这种海运货运的运力非常关键的时候，对吧？包括大家看起来，从那个时候开始造成了全球的这种呃、啊、货品的供应问题，以及说全面的通胀，其实或多或少都跟这个全球的货运是非常大的关系。啊、呃，所以呢，我们知道这次呢是苏伊士运河历史上呢可能是最严重的一次这种航道搁浅的事故，所以呢，这个称为又一次的苏伊士危机哈。所以我们在这个事件里边也能看到，就是说在 BBC， 我们现在已经播报这这五条这种啊、呃、新闻里边，其实都和中国有非常大的关系。这也是大家能够从一个侧面看到一个这种啊、呃、所谓强大的这种啊、呃、集权政府呢，它能对这个世界。能带来多大的一个干扰哈？然后下面这条是跟疫情会密切相关哈。我们在呃知道这个，其实这个东京的夏季奥运会，它已经这个这个结束了哈。它这个标题叫做《疫情笼罩下的东京奥运会》。那我们知道这个呃东京奥运会呢，它包括它的残奥会呢，它其实是在延迟了一一年以后哈，在今年啊、呃、正式完成了，所以。呃，大家会知道，这个是很多时候我们看了很多的赛事哈，它的它这个本来都是在2020年应该发生的一个一个比赛，它其实全部都拖延了一年以后哈，这应该也是在历史上的唯一的一次。那我们能看到，其实整整个的疫情呢，它在呃整个的这种诊断上，包括这种我我们看到在日本包括东京，它的很多的确诊跟死亡人数也都是屡创新高哈。我我看到东京的。呃，城市啊，包括整个它相关的一些，呃，附近的大城市，大阪其实都是都是经常性的会有这种 lockdown， 并且其实也也出现了跟当当时武汉类似的一些状况，比如说一些这种物资的短缺哈，这样我相信也是因为呃持续不断的这样的事情，大家会对这个疫疫情的这种印象，包括会对这个寻求背后的原因的动力哈，会非常的大。啊、呃，同样的，由于这次的。奥运会本来日本政府是啊、呃、投入了巨大的这种准备，也希望通过奥运会呢，大家都知道，它除了是对你的政治的影响力啊和你的声望以外，其实往往是名利双收的啊、呃。可是呢，这这一次大家都都知道哈，呃，东京奥运会其实整个的日本政府的话，它的经济上的损失也是非常非常大的啊、呃。那我们下一条呢，其实是关于这个阿富汗撤军。我们都知道，其实这也是路德社前前几个月非常重点的一个呃分享哈。伯伯是在里面也讲了他特别多的关于呃美军在那边的部署，包括我们当时也听到了很多的啊、呃、对于当当时的一些炸炸弹的威胁，以及说实际的呃美军在在阿富汗撤军过程中的一些这种伤亡的这种问题哈。呃，所以我们也看到了这个啊、呃，包括路德社前期有披露的关于阿富汗。啊，呃，中共希望在里边的建设一些新的产业链的这种计划，跟一些相关的曝光。那那我们又再次看到了，就是说 BBC 其实从他的角度，啊，在全世界的这种重大新闻里面，他挑出了十条哈，但是或多或少甚至非常大的都有中共的影子在哈。那下一条的话，我我们看到就是说一些极端的反常天气，啊，我们看到呢，二零二一年。全全世界出现了，包包括从从二月的美国呢，出现了极寒天气。大家应该还记得哈，特别是在大家都还记得在德州，在呃路易斯安那、k e n 北卡呃 Missouri， 其实都有很多的这种冰雹和这种极寒天气哈。啊、呃，但其实这个呢，呃，在很多的州呢，不是不不是说没有出现过，但是说非常长期的这种极寒天气带来这么大的影响还是比较的少见。啊、呃，那在七月份呢，加拿大和美国呢，大家都知道，大家应该都听过哈。这个七月份的时候，本来应该是相对比较凉爽的，但是在这个加拿大的西部，包括美国的西雅图啊、华盛顿州，其实都出现了非常炎热的天气。因为大家知道，很多的当地居民如果他之前没有呃应对过这种高温天气的话，很多人的家里是没有空调的，所以也带来了非常大的问题跟这种伤亡的问题哈。然后七月中旬呢，有这种啊、呃，在欧洲的话会有这种比较大的暴雨，以及说我们非常呃，就是非常呃悲痛的看到，就是说我们在啊、呃、郑州哈，其实啊、呃、就算是公布的数字里边呢，其实就是说有七三百多人的这种死亡哈，这个这个我们也是在啊、呃、路德社有过非常呃专题的这种披露哈，啊、呃、当然了，这个路德社也披露过关于北极的一些问题哈。啊，那些那集有听过的话，大家应该也觉得非常的震惊。啊，如果不知道我们讲什么的话，可以往回去找一找哈。啊，然后下面一个新闻就是气候峰会这个 COP 26。啊，那这个就是全球呢，就是全世界呢要对应对所谓的这个呃、啊、气候变暖的重要问题。那我们在这边就不去它过多的去啊呃、啊、覆盖这个这条哈。那我们呃非常呃重大的一个新闻呢，我们路德社也是非常呃多的披露过的，跟讲过很多次的，就是这个美英澳同盟这个呃 AUKUS，、呃、这个是在呃今年的9月份，呃英国、美国、和澳大利亚，也就是说这个 AUKUS 三国签署了一项历史性的安全协议，然后大家也看到了哈 ，BBC 也自己披露了，那除了这个分享先进的防御技术和情报以外呢？此举被认为只在对抗中国，哈，这也就是说，无论从经济、政治、军事上，其实这些传统的西方大国都已经实际的意识到了中国、中共下的这种集权治下的中国呢，对整个世界，啊，特别是泛台泛太平洋区域带来的这种实际性的威胁，哈，所以才有了这个历史性的这个 a u l u s 那通过通过这个协议呢，我们知道这三个国家这是。这数十年来达成的最重量型的这种防卫的机制哈，啊、呃，那当然这个里边也我们也分享过他们这个一些小的插曲哈，包括澳洲跟法国的一些潜艇的合同，后来又跟美国如何进行的这这种处理哈，啊、呃、，OK， 然后当然最后边的这这条消息呢，就是我们看到西方呢集体的外交抵制北京冬奥会啊，当然这个西方其实也包括了日本哈，我们知道这个。啊、呃，当然这个原因，我刚才也大家也能听到哈，他们本来是一个非常开心的东京奥运会啊、呃，办成了那个样子，因为这个疫情。那我相信他们这种最高的情报的啊、呃，都知道这个病毒现在怎么回事儿哈，只是说隐而不发。那所以这才带来了整个的西交啊、呃，西方啊，外交抵制北京冬奥会。呃，这个当然我们看到这个，包括我相信我们这集呢，我们这期后面会重点去分享。啊，这个特别是美国哈，已经在啊宣布要要提供一些这个为自己的运动员哈啊，因为还还还是会有一些美国运动员会去参加这个北京冬奥会，那他们去在提交了这些保安的这种呃低级别官员的这个 visa 申请之后，呃，今天又重申啊，关于我们美国仍然是外交抵制北京冬奥会的啊。OK， 好的，呃、啊，博博士。
0: 好的，嗯谢谢，谢谢 Tony 分享了这么多啊。这个其实这个这个里面大家可以看到 BBC 的这个里面，其实很多很多的东西都是和这个这个这个中共有关系的啊。所以说我们这个习习总家属师啊，我们包子啊特特有面子是吧？这调教都跟他有关是吧？所以说哎，这个 Martina。经过这个这十条重大新闻 ，BBC 总结的以外，你是怎么看的啊？你是你你你听完这个托尼的的这个解读以后啊，你有什么你有什么感觉
2: ？哦，我听完这个以后，我就想到了这两天我正在抠破头皮，一直都在看的那个大战略啊，就是关于大重启、大觉醒、大战略。呃，因为就是在那天我们一起做节目的时候，也是跟托尼一起做节目的时候，呃，看到关于呃大战略的这个东西，我觉得。那天在节目当中的时候，我是属于非常晕菜的状态，所以在节目之后，我就和一些朋友大家一起非常认真的研究这个，然后看的时候还是觉得头很痛，然后一直到一直到今天吧，一直到呃昨天的晚上，我们大概做了一个总结，我在这里想跟大家分享一下，就是关于啊、呃、这个传统基金会所提出的大战略，这个大战略它是属于。现在是属于美国国家层面的一个战略，它是关乎于整个美国国家安全的利益，它也是属于一个啊、呃，就是现在左派和右派两两边要一起合作的一个达成一个妥协，共同为这个大战略一起去实施啊、呃，未来想要做到的关于灭共，主要是我认为是专门关于灭共的这个目标，这个是关于大战略里面要做的，而这个大重启呢，就是左派。和全球化主义的一些一些人，他们所提出的一些主张，那这个全球化里面就会包含有欧类似于欧盟像这样全球大政府的这种影子，也包含在去年里面啊、呃，在今年里面曾经发生过的呃关于这些什么气候变化啊什么的，所以在这个里面呃也有朋友提出说，所以英国也才会想要去提出这个退出欧盟的这个东西。那左派也有全球化主义的一些主张，右派呢？也有像去年所发生啊呃，也有就像今年的总结当中所发生的一些呃骚乱啊，或者是各种各样的问题。那其实总结来说，左派就是主张的是平等先于自由，而右派呢是强调自由和人权先于平等。但是当我们去谈这些平等的时候，我们就看到有一些种族主义的东西就出来了。而这个宗教界它是不属于整个政府的系列，它是整个脱离呃。脱离政府系列出来的那个宗教，更多的就是依靠一些民间还有社会的，以梵蒂冈为首的一些宗教界，就扛起了这个民间的社会去抗衡和制约这种大政府的这种呃关于大重启的这个大旗了，所以就会成为这个制约分化全球大政府的一个非常坚定的一个力量。所以我们也看到这个呃红衣大主教出来讲话，那左派呢，他想要去。呃，致力于这种全球化大重启，呃，保守派呢就寄出了全球民主的一个大觉醒，在这,这个都是在最近的这段时间发生，就是过去的一年里面发生的。那有了大觉醒，有了大重启，呃，也有了这个两党之间的妥协所出来的这个大战略，呃，我想知道就是关于这三个东西，伯博,博士您您是怎么看的？
0: 就是说，这个怎么说呢？我个人的觉得是我个人的一点观点啊。就是说，本来这个人类社会的这个演进、啊，它是有它的规律的啊。就是说，很多东西都发生的很慢，就是慢慢的这样的一种这个演进的过程啊。比方说，你现在你觉得比较保守的东西，可能在比方说五十年前、六十年以前，在美国就是很很激进的东西，对吧？所以说，这个其实左和右这个东西其实是个相对的，但是啊，但是这个时候这个疫情一来，就是说让整个的东西发生特别快，所以说我。我们说这个这个习总家族师是这个这个这个人类命运共同体的总家族师啊，这个一点都没错啊。所以说他他的这个就是说这个疫情的这个突如其来的这个这个这样啊，然后和整个的这个西方的这个政府在整个疫情处理中的表现啊，我们就看出来了啊，这个整个的这个过程是怎么样？大家都知道，就是说这是个人主义和极主义的一种这种观念的这种。这种对战啊，就是说，在这种情况下面，到底是以美国崇尚的这种这个个人的这种这个啊、呃，崇尚个人奋斗，对吧？嗯，提倡个人价值这样的这种这个传统的观念是为占占优呢，还是这种中共所要求的啊集体主义，对吧？为了这个更大的这个 the greater good， 就是说，为了更加宏大的这个。这个目标的话，要牺牲个人的利益啊，所以说这个里面来看的话，这样的一种观念的斗争，才是最近的一个非常非常关注的一个焦点啊。所以说，在这个时候，大家可以看到很多很多的这个呃不同的这种政治势力，以及从中共一直到美国，从美国的左派一直到美国的右派，包括包括保守主义、激进主义，他们都在这个里面啊进行进行他们就是说啊、呃、观念的这样的这种斗争啊。所以说，在这个里面，大家可以看到我们自己要保持，要秉承什么样的这样的。这种这个观念的话，在这个里面其实也非常非常的重要啊。所以说，因为像听我们节目的啊，听听我们中国节目的都是知道这个中共是怎么玩的啊。所以说，中共的在中共的这种治下，从中共那里出来的人，大部分对于这种这个集体主义都会有的非常非常深的这种切肤之痛啊。到底是在这种集体的情况下面，他会牺牲什么样的这种个人的利益啊？所以说，在这种情况下面，我们其实在西方以及这整个世界的这种这个观念的这种。斗争观念的这种战场，战场上面要秉持什么样的这种这个，啊、呃、啊、呃、立场啊。我想各位应该都应该有自己的这样的一个想法，这里我就不多赘述了啊。所以说在，在所以说，在这个里面，现在这个时候，我们每个人为什么我们在节目里叨不叨叨不叨叨不叨跟大家说这么多啊？主要就是因为要跟大家说，在这种时候，每个人的选择其实都非常重要。为什么？这是第一，这现在是一个自媒体时代啊，就是说自媒体时代，你每一个人你都可以发声，而且你每一个人，如果你的这个发声的渠道以及发声的这个这个这个方法。得到的话，会有非常多非常多的这个听众啊！这是一，就是你个人的这种这个媒体的个人的这种这个声音的力量，会比以前大很多啊！这跟以前在什么海德公园拿一个呃肥皂盒子往上一站开始演说那个，其实感觉是一样的啊，只不过是另外一个平台而已。第二就是说，在这个时候，我们每一个人是怎么想的？对于这个各种这种不同的观念的这种斗争的时候呢，你的看法、你的立场就能够影响。很多很多的人啊，所以说在这个里面我们可以看到为什么？因为我们都是在中共的这种这个高压的环境下长大的，都知道中共是怎么回事儿，都知道他到底干了什么啊，以及他想干什么，是吧？所以说从这个里面大家就可以看到，因为像西方有很多很多人对对于对于中共的目的，对于中共的这个初心啊，是非常的不清楚的啊。有就我身边的朋友有很多很多都他们都是很不清楚，的，对于这个是完全没有理解啊。所以这也就是我们为什么要在这个。节目里面要跟大家来来来来。来来来用一些最近的情报、最近的一些这个啊消息、最近的一些时事来给大家来把这个事情给讲清楚的一个原因啊，所以这样的话能够把这样的声音、这样的信息、这样的情报啊传递给更多的人啊，这样的话才能在这种观念的这种斗争中间、观念的这种战战场上面取得胜利啊，所以这也就是为了我们自己以及我们的后代能够有一个自由的、一个的一个环境啊，所以这点也是我自己的一点看法啊，呃
1: ，Tony 你怎么看？嗯，是，我觉得这个里面就博博士其实谈到了这个，嗯，在中国长大的这些这个每一代人哈，都会有这个时代的这个烙印，啊、呃，但是唯呃唯一相同的呢，就是这种关于啊、呃、集体主义，对吧？这个更更大的这种啊，这、呃、叫什么？就 greater good， 对吧？就为了国家<对>、呃，为了集体，为了党，为了人民，是吧？我们可以放弃一切，啊、呃，这个原有长津湖哈那。进就有这个大，大家都在这个原地蹲守，不要不要返乡啊，不要回家，不要庆祝，对吧？你看这个，在两年前呢，他可以封这个中部的这么大的一个城市武武汉哈，当然那个时候稍显被动，啊，但是过了两年以后，这些，啊要为世界指明各种方向，包括，啊要为世界指明防疫抗疫方向的这个习主席的这些方方法哈。仍然在西安这个这个我们这个应该是几朝古都哈，一千三百万人口，呃，大家知道这个其实比纽约的人口可能还要多个四五百万哈，呃，在这么大一个城市仍然搞这种全程 lock down， 啊、呃，除了除了我觉得它有一些不可告人的，呃，对于当地的行政的一些目的以外呢，这也非常的就是指明了，就是说，呃当你当你的很多的处理方式呃违背自由意志。呃，违背一些民主的原则的时候呢，违背一些基本的天赋人权的时候呢，啊，也许在历史的长河里哈，你在你的短短统治的几十年内呢，可能在一些我们说的这个螺旋上升里边呢，哎，好像你你这个短时间呢，中国呢，中共之下中国呢，你是有有了一个好像不错的表现，啊，竟有这个零八年的奥运会对吧？大家我我相信，包括我自己认识的很多的外国朋友哈，以前对中国没有任何印象的。以为中国都是个穷乡僻壤的哈，他们真的从这个 CNBC， 啊、呃，从一些美国的或者国外的媒体看到了一些电视直播跟转播，有些人真的以后呢，他到了中国以后，他会觉得他会造成一个印印象，就是说，诶、哎，这个地方真的很好啊，很安全，但是实际上他们不知道，啊、呃，背后的代价是是中国人民哈，中国有这种呃十几亿的人口，但是真的。呃，能够享受到真正还比较自由、比较，呃，啊，这种民主的，或者说你还是自己真的能够身心完全安全的生活在中国的中国人哈。原来我以为会有一亿人哈，呃，听完这个路德社这个三八三八家庭以后哈、啊，我觉得可能只有那么千把人到这个万把人哈。所以大家想一想，那也就是说，呃，可能只有十万分之一的中国人，你可能才会，呃，有着一些。啊，基本的这个三八线的民主哈，但是即使这些人呢，往往他们一旦实施的时候呢，可能却又落得比普通人更更加的惨，呃，所以基于这个呢，我觉得就是说，确实是呃这种非民主的体制或者这种极其不自由的体制，这种通过高压、通过控制，啊、呃，讲究这种精神洗脑的这样的一个体制呢，呃，在稍微长一点的这种呃验证中呢。比如说，我们看到其实中共建国也就是七十年嘛，那在这个以后呢，其实你看它的这个衰落，目前看起来，起码举个例子，在这个经济上，我觉得啊，就是政治跟军事大家都不用看了啊，这个路德社已经讲过很多了哈。简单来讲，中国人老百姓都说了，民以食为天，只要有我的饭吃，我才不会去反政府哈。但是这个这个话是吧，言言犹在耳，但是大家就能看到，马上的这个整个的这个中国的经济呢。呃，反正就我自己看到的一些消息，跟我自己一些朋友的这种信息哈，啊、呃，我感觉其实现在想再维持一个，啊、呃，对西方保有吸引力的一个这么十亿、十几亿人的消费级的这种市场，其实在未来的一两年已经非常非常的困难了。对，啊、呃，所以我觉得这就是一个这个轮回吧，郭博士。对，其实我非常同
0: 意 Tony 的这个这个讲法，因为我自己的这个行业里面也看到啊，其实说中共中共国是一个中国是一个十级人口的一个大市场，其实真正有消费能力的人真的不多啊，尤其是能够消费到这种外国产品的那那就又是少之又少啊。所以说在这个里面，那那个那个
1: 李,
0: 李克强都说了嘛，对吧？有多少亿？对吧？有有九亿人，这个这个月收入才多少几百块是吧？有十几，有有将近啊六亿人。月月收入才几百块，九亿人身月月收入不超过两千块，对吧？你这你你这怎么可能能够消费到真正的就是高，就是说那个高价值的外国产品呢？这不可能的嘛，是吧？所以说这是在这个里面是非常非常的这个啊、呃、虚幻的这样的一种场景啊。这、就是一第二就是说，你看像这个苏州的那个 Costco 这个开幕的时候，对吧？人们都凌晨去排队啊，然后去抢购美国东西，为什么？是不是就是说？中国的老百姓其实。是非常向往西方的生活的，啊，我就可以这么跟跟大家说啊，我我我所认识的、见过的、听过的中国老百姓，没有一个不向往西方的生活的啊。所以说，这个里面大家要要知道，就是为什么中国老百姓没有办法过得上像西方这样，或者起码就都不说像美国啊、欧洲这样生活，起码的过得上像台湾这样生活啊。其实这个，其实大家要知道，这个冤有头债有主啊，因为啊，这个啊。大的利益集团，大的这样的这些这个呃，就是啊、呃，对吧？党，对吧？把该拿的都都都拿去了啊，不该拿的不该拿的也都拿去了啊。就是说啊，这韭菜啊，割了一茬又一茬，是吧？所以说，在这个时候的话，真正的老百姓。手里的钱，真正的老百姓的消费能力其实是非常之差的啊，所以说这点上面，只要你一旦看清楚了这点了以后，对于中共的这个邪恶就能看得很清楚。因为为什么？其实，在某种意义上说啊，这个新闻西方资本家的利益和这个中国老百姓的利益其实是一致的啊，就是说，比方说你说啊，苹果对吧？啊、呃，乔布斯是吧？他是不是希望中国老百姓人手一台苹果手机？是不是？对吧？你看像特像那个特。特斯拉的那个马斯克，对吧？他是不是希望我们中国每个每个家庭一台特斯拉，是吧？这个其实,在实，在这这这这个意义上其实是一致的啊。真正的为什么在中从中作梗，让中国老百姓没有办法啊，人手一台苹果手机，人家里家里家里一辆特斯拉，就是因为啊，中共在中间梗挡着啊。所以说，在这个时候，大家一定要搞清楚这个真正的问题出在什么地方啊。所以说，这时候很多国内老百姓还被洗脑洗到啊，要维护党，维护这样啊，说美国人要。要要要把中国人斩尽杀绝，美国人要怎么怎么样，对吧？美国人要怎么……其实啊，其实美国人只只想啊，第一要赚你的钱，对吧？要让你生活好起来。第二，你没钱，你如果没钱的话，他怎么赚你的钱？是不是？所以，他希望出美国是真是真心希望中国老百姓跟像台湾啊、日本的老百姓一样有钱啊。所以说，这个里面大家一定要搞清楚，这个冤有头，债有主，是在这个到底是谁不希望中国真正的强大啊？所以说，这个里面大家要。心里要要要有本账啊！好，那好，我们今天扯远了。那那个马蒂娜，你有没有什么呃新闻想和大家分享一下
2: ？好啊、呃，我今天想，我今天准备了两条，就是呃一条两条吧，呵呵一点点呃关于心理方面的。因为今天我看到美国的 CDC 今天发出一个建议，就是说把所有这些感染了 COVID-19 的这些美国人隔离的时间从五呃十天降成到五天，呃也同时缩短这些。没有没有感染，而且是这些密切接触者的隔离时间也要缩短，因为在现在的这种新变种 o m i c o n 在到处全球到处传播的时候，我看到今天纽约一天的时间就感染了一万多例，那整个纽约州就更多了，那越来越多的人都被划进这种隔离范围之内。这个也很有可能会压垮他的整个医疗体系啊，航空体系，还有一些刚刚才开始恢复的一些企业的运营。所以，这个 CDC 的主任罗兰罗拉他就说，事实上很多人都是没有症状的，在这样的一个 omicron 的感染当中，但是而且是并非所有的病例都是非常严重的。所以他希望在这种情况下有一种新的机制。可以让大家在遵循科学规律的同时，可以更加安全的去保持这个社会的运转，因为看起来一天到晚来隔离，这个已经不是不适用于长期了。另外的一条就是美国的儿童和青少年临床精神病专家他们发出了警告，就是常年对于呃这种封锁的政策，还有戴口罩的这种强制令。导致了新一代的儿童更多的出现儿童和青少年这种低智商，还有社会型的脑损伤的问题。而且他们对青少年的研究也发现，青少年的大脑造成了很严重的损伤。我们要知道，在人的成长过程当中，如果说你的大脑如何去造成这个脑损伤，它的原理是，如果你一直不使用你的大脑的话，其实就相当于是你的脑损伤了，就是你的脑没有得到开发，这个也叫做脑损伤。所以，这个布朗大学它的一项新的研究就表明，在疫情期间所出生的这些儿童，他们和之前疫情之前出生的儿童，在语言上、行动上，还有他的整体认知能力的方面，他表现的都是明显比之前的儿童要下降很多，要差异很大。那牛津大学的这个呃医学研究中心的主任他也表示，疫情期间长期的持续出出现的这些限制措施。还有在家里的家长不断的灌输给自己的孩子这些恐惧，还有这个社交媒体不断的灌灌教呃灌输给孩子这些各种各样奇怪的建议，导致了他们的心理问题严重的恶化。所以他在这里就引用了十月牛津的一份研究报告，这里已经显示百分之八十的儿童和青少年由于这个中共病毒疫情所导致的这些负面情绪不断的恶化，增加他们的焦虑、孤独还有压力。另外的一个研究也是，呃，显示说，疫情当中被封锁的青少年，他被困在社交媒体里面，被困在手机里，每一天只能在这个 Zoom 里面视频学习，在这样被困了一年半之后，他们甚至你再去问他，他不想再去走出家门了。所以截止到现在，我也可以看得到，就是美国，美国这个国家已经有一半的十二岁左右或者十二岁以上的青少年都已经被。啊，不管是软磨硬泡吧，接种了各种各样的疫苗，所以长期戴口罩、长期的隔离、长期打疫苗，越来越多的社会心理问题正在急剧的爆发。那作为一个心理医生或者是心理工作者来说，我自己的感觉是，无论我去接多少的青少年个案，因为我最近都在接这些个案，还是会觉得这样的压力是无法抵挡的。嗯，谢谢博士。
0: 好的，谢谢马天亮分享他感兴趣的东西啊！我来给大家说一嘴啊，说一嘴那个詹姆斯韦伯太空望远镜的事儿。这是这个世界上所有的这个科技宅男们啊，科技宅男宅女们啊，就是说最近一直特别关注的一个话题，对吧？ 1 2月25号啊，上午在这个法属圭亚那由这个阿里亚纳5号啊重重载火箭啊发射升空了。啊，大家，但是大家要知道啊，詹姆斯韦伯太空望远镜发射成功只是啊最容易的一步啊，它的发射是这个成功率最高的的一个步骤。大家要知道为什么？因为詹姆斯·韦伯望远镜它不像这个啊哈勃，它是在这个地球附近的这个轨道上面的啊，它是呃它的这个预定轨道是在这个这个月月球。和太啊，这个地球和太阳之间的这个地日第二拉格朗日点啊，就是在就是说在这个点的时候，它的这个地球的这个对它的引力和太阳对它的引力是平衡的啊，在这个点上面，其实它是在地球的背面啊，这个时候，但是呢，它要在这个过飞过去的这个过程中间啊，其实一共整个过程从这个发射一直到定位结束啊，是二十九天啊，是四周多一天二十九天，但是在这二十九天以以内要完成五十多项操作啊，大家要。知道这个这个才才才可怕，为什么？就是说，不像哈勃当年哈勃出问题的时候，对吧？美国还用，当然还有还有那个航天飞机嘛，对吧？还上去修的啊，把哈勃给修好了啊，这也是当时特牛的一件事情。但是如果这个詹姆斯韦伯出问题的话，这是修不了的。啊。为什么？因为这个地呃地日第二拉格朗日点的话，距离地球一百一百五十万公里啊，所以说比月球还要远啊，所以说远很多啊，所以说这个是没法修的。这是一第二就是说它整个的这个展开过程啊非常复杂，就是说它。包括它的这个遮阳板有五层的这种遮阳薄膜啊，还有这个整个这个反射镜，对吧？它是还有这个主反射镜和副,副反射镜，还有其他的所有东西啊。都要一个一个的展开，然后都要一个一个的投入使用啊，所以整个里面没有一步可以错，所有的步骤都必须完美的这个呈现啊，才能够让这个整个系统工作啊。所以说这是一个非常非常夸张的一个过程，非常难的一个过程啊。所以现在今天我们看到的是，就是发射过了以后啊，那个太啊、呃、这个啊。呃太阳能板的这个展开没有问题啊，然后它的这个啊、呃、沟通的这种天线，就是发射这个呃发送照片的这个天线啊，什么这些东西的这个展开也没有问题啊，然后呢，就是它的今天开始啊就要开始。展开它的这个五层的这个遮阳板了啊，所以这个问题比较大。为什么？就是它的这个遮阳板啊，它的那个遮阳板的这个呃过程，它是用像、呃、很多的这个铰链和这个机构啊，然后要在那种遥控的状态下面自动展开啊，其实是五层都不能出问题啊，所以这个才是非常非常重要的一个事情。所以从现在开始到这个二十几天以后，还有三个多星期啊，到这个哈勃就是能够。啊，不、哦，那个詹姆斯韦伯望远镜能够完全定位开始，还有很多的这种技术的这个动作需要做，所以这才是那个为什么全球的这个天文爱好者都捏了一把汗的原因啊！其实因为实在是太紧张了，这个25年耗时、25年花费的一百亿美元的项目啊，现在正在呃最后的这种这个最危险这个阶段啊。所以所有的这个啊、呃、科技迷们都比较的这个紧张啊，所以也是可以理解的。好。那我们今天就进入今天的节目啊，今天我们已经讲了不少时间了哈，今天我们就进入今天的节目啊。今天有一个什么节目呢？就是接着今天早上的这个节目啊，就是美国时美国时间早上的节目跟大家说啊，今天早上不是说这个啊这个。呃，美国政府官员啊、呃，有这个安保的官员，有这个啊、呃，就是啊、呃，医疗的官员啊，要申请签证。然后呢，这个时候很多的这个新闻就出来，说你看这个啊，美国是吧？这个明明里要抵制，对吧？然后暗地里啊，然后要跟又跟中共摇尾乞怜是怎么样，是吧？但是这个时候，今天又出来新闻啊，是北京正式收到这个美国政府官员申请，然后白宫重申外交抵制啊。所以说这个就比较有意思了，为什么呢？就是我们今天早上跟大家都已经解读过了，这个具体的是啊、呃、是什么样一个意思啊？就是说，在证实了这个美国政府人员啊要申请这个签证消息以后呢，这个拜登政府重申了对北京冬奥会进行外交抵制的立场啊。然后国家安全委员会发言人啊星期一说啊，说美国政府的立场不会改变。就中国，就中华人民共和国在新疆的种族灭绝和反人类罪，以及啊其他的这个侵犯人权的这个行为啊，我们将不会有任何的这个外交或者官方代表啊，所以说其他的说法。都是错误的啊，所以这个就特别有意思。你看他们干嘛？你看他们说要打算提供领事和外交安全服务啊，以确保我们的运动员、教练员和训练员的工作人员的安全啊，并获得所有海外美国公民提供的美国公民服务啊，签证申请啊，这些都是针对这些领事和外交安全人员的啊，是标准做法，大家不要多想。然后这个里面就可以看到啊，我们今天早上给大家解读的，为什么要有这样的这样的人员要进去啊？为什么？就是说。中共在这一次这个里面，他因为他手上有抗疫的这一条，他手上有所有的这个国家机器，对吧？他现在在，比方说在西安所进行的这个封城的这个活动啊，这个就是一场演练啊。我们呃觉得他就是一场对于如果在冬奥会之间要对北京进行封城的话，他的一场演练啊。所以说，因为为什么演练的这个封城的这个动作的话，肯定会招致很多就是不可预见的这样的一、这个啊、呃，就是反应啊。所以说这个时候需要演练，这就。是。西安就是正正在做这件事儿啊，所以说,说，在这个时候，如果那个时候，比方说啊，北京啊，突然说，哎，你看这个代表团有人确诊是吧？赶紧啊，北京封城，所有的奥运村全封闭。那这个时候，美国代表团要怎么办？如果会不会沦为中共的人质啊？所以说这些东西都是非常非常的这个紧张的这个事情啊。所以说这是为什么。我们今天早上跟大家说，这些工作人员进去是都有是肩负这种特殊使命的啊，所以说这个时候才是真正的这种较量的开始啊。那个 Tony， 你是怎么想的？为什么
1: 美国要这个重生啊，这个抵制啊 ？OK， 呃，首先我想说，那个马蒂娜刚才分享的话题可以稍微再多讲讲。我觉得家里边有有老人有孩子的哈，包括我们的这些呃听众朋友们哈，很多人还是非常感兴趣，因为。啊，能够听到这么专业的一些这种分享啊，特别是如何去缓解，我觉得其实包括我自己在内是非常感兴趣的哈。这个可以请马先生稍后哈。那对于这个呃美国这这个新的这种表态呢，我觉得是因为现在啊、呃、确实是这种呃就是接二连三，包括是有一些反复的这些呃新闻呢，会让很多人如果他没有去真正理解里边的关系。包括一些外外交上的一些惯例呢，他会有一些会怀疑说，哎，是不是这个？因为就有人在做文章嘛，说，哎，是不是美国政府跟中共又重修于好啊，还是这样子那样子哈？呃，所以呢，包括很多的这种新闻呢，他其实本身的记者自己其实也不是很专业，他也就是根据他自己的意想会做一些判断哈。那其实美国的这次的呃这个新闻出来呢，从这个 VOA 爆出来呢。就是说，在美国正式收到了这个这个美国政府官员签证申请以后呢，白宫反而是重申了我们的外交抵制是没有变的哈。就是这两个事情看起来好像都是，哎，你好像要送官员去北北京奥运会了，那你是不是就不抵制了呢？那其实就是，其实今天早上的录的节目其实已经分析得很清楚了，就是说，实际上这次呢，最起码是明面上这，这这些签证是为了这些。不代表美国哈，他们就是就是说，或者一些美国的运动员自己愿意去参加啊、呃，这个北北京奥运会，这个其实也体现了这个最最基础的一个民主，就是说我政府我抵制我的，但是我绝对不会限制我的公民去任何地方参加比赛，同时我还要提供，我作为一个政府，对吧？我作为一个拿着纳税人钱的一个政府，我要提供的保护，该提供还是要提供。大家这样听应该就非常明白了。那这个比起说刚才我们说的那那些这个集体意志，对吧？还是个人的这种自由啊？大家比比起中中共的这种管制比起来哈，那这种体制明显对人性的保护、对个人的这种自由的这种充分给予是要强得多得多的。啊，所以我觉得，呃，白宫重申这个事情哈，应该也是，啊，就是得到了，就是或者接受到了很多媒体的这种质询哈。所以呢，白宫觉得可能接在短时间内接触到的质询呢，这个数量有点多，有必要还是出来重申一下，不然就是说，如果是以讹传讹的话呢，可能就会产产生跟白宫希望去到的方向不一样的这种啊、呃、效果，所以白宫重重申了他们的态度啊，波波什。
0: 对，因为我是觉得这个白宫他来重申这个态度，其实这件事情非常有意思啊。为什么？就是说，你从这个这个张立坚的这个反应啊，你就能看出来啊，这件事情其实不是由中国捅出来的啊。其实这件事情是应该是由美国或者是由西方的媒体捅出来的啊。就是说，有美国官员申请中国的签证啊。但是这个东西大家一定要知道，现在的现在的这个媒体时代，跑到你跟前的每一。各新闻都不是无缘无故的跑到你跟前的啊，所以说，所以说这个里面为什么会有人会有的这个媒体来开始来把炒作这个这个美国有官员啊要去北京啊参加冬奥会，对吧？的这段时间啊，这个把它拿拿出来来炒，这就非常有意思啊。为什么呢？就是说，大家想啊，对吧？如果这个时候。这些人如果比方说他们申请这个签证去的话，如果啊两边都不讲的话，应该是没有人知道的，因为这是属于一个怎么说呢，不算是一个过分的这样的一个行为。但是为什么要把它给弄出来这么吵？这个我在我我觉得啊，在我个人的观点啊，就是说，在某种意义上说，这就等于是打明牌了啊，就是告诉你，我们美国是要有一些啊支援服务啊这个安保和医疗的这样的一些人员要去过去的，虽然。说没有官方代表团，没有这个外交层面的这些东西，没有这个领这个国家元首啊，像这样的东西。但是只要有我们美国公民在那里的话，这些服务这些东西我们都要提供啊。这是一。第二就是说，如果中共想在这个啊、呃、这个冬奥会期间拿运动员干什么事儿的话，这件事情是绝对不可能的啊。就是说你要三思而后行，因为有很多的这个安保人员，很多的这个啊、呃、医疗人员会直接的。这个过去啊，所以说像这样的情况下面来的话，我觉得很多的西方国家都会跟进啊，就是是，然后这个时候呢，就让中共很难办。为什么？因为这件事情已经名牌化了。他如果这件事情是偷偷摸摸的，就是说没有人知道，对吧？那美国这边有国人申请啊，中国这边就批了，也就没事儿了；中国这边就拒了，也就没事但是他一旦把这个新闻一出来了以后，中共就必须拿一个态度啊，而且是一个官方的、公开的这样的的态度是允许他们来还是不许他们来，是吧？这个里面就对于中共来说，这个这个难就比较难办啊。就是说，这是一个选择的问题和一个自己的这个这个政府的这种宣传口径的问题，以及到后面了以后，比方说啊，你要把这个奥运村把它给就是说呃隔离，对吧？把奥运村隔离一个礼拜，就是说如果西方的人员。不同意，产生冲突，这这怎么办，对吧？所以说，在这个里面啊，可见这个里面把它爆出来的这个媒体啊，以及这个整个后面的这个操作，包括今天白宫重申啊，重申对于这个北京冬奥会这种外交抵制的这个立场没有改变啊，所以说这些信息都是对于中中共和西包子很好的一个警告啊。马先生，你这么想
2: 。好的。就是针对这个事儿，我也觉得，呃，我个人觉得啊，这件事情就是派了这些外交的人员，呃，去到中国，而且明确的告诉，就是说现在已经知道了你们的这个新疆，呃，就是点名新疆，但是新疆只是属于一个呃比已经定罪的一个点了，那正在进行种族灭绝和反人类罪，还有侵犯人权的行为，所以呃也已经说明了，不但现在是外交抵制，而且继续加码，就是。因为联邦政府或者是白宫，他其实是没有权利去强制一个美国公民禁止你去到任何一个地方。那么他能够做到的东西就是，现在我知道那个地方有危险，我们已经建议大家都不要去。而且呃，政府能做的就是政府的官方绝对不去这个地方。但是现在就连你自己想要去的时候，这些明确这些你现在想要去的这些人，你的安全也受到了很大的威胁。那么这个政府能做什么呢？就是。派一些官方的人过去，作为呃对你的人生进行保护，我觉得这个是一个加码，就是比这个外交抵制更加加码。就是去的人哦，你也非常危险，那我们派官方人专门去进对你进行保护，这个就可以看得出来。我也想到，原来西方的这个呃这些国家，当一个人质回国的时候，不管是晚上夜间几点，总统要亲自过去接他，这个也可以看得出来，在这件事情上面也可以看得出来。西方对人权的保护是保护到哪个地步？就至少是我们在新闻媒体可以看到的是这个样子的。那我觉得，呃，对于这个，呃，现在是对于这些民呃民间的自己想要过去的运动员 ，OK， 有一些人想要过去，那么现在官方的人要派过去，呃，专门是对他进行保护，而且明确了我们是去盯着你中共，你要在这个事情里面做什么手脚。在军运会之前，你就搞了这个武汉的演习，是吗？那么现在马上奥运会之前，你又来搞了一个西安这边的演习。那接下来去到了呃所有的国家运动员去到了这个北京之后，会不会突然之间来一个演习之后的封城，然后又把所有所有的你新一波的病毒释放啊，或者是什么推到这些运动员的身上来说是他们从四面八方给你带进来的？那么。当大家都是已经明确了这个事情，我们盯着呢，我我也很想看一下中共外交部这边他们接下来要怎么做了
0: 。对，所以说这个就就是很有意思的一件事情，就是为什么这个。这件事情的这个暴露出来啊，肯定是这个有西方的势这势力想打名牌啊啊！为什么我们这么说？就是中共他他擅长什么？中共擅长勾兑啊！这而这个勾兑一般都是这种这个在桌子底下，或者是在阴暗角落里啊，就是说这个偷偷摸摸的干的，知道吧？其实这些事情你不能说明着跟你勾兑，对吧？但是一旦把这个东西给暴露到这个公众的这个这个视野里面去的话啊，而且美国政府还出来，白宫出来重。身啊，所以这个就特别有意思了，就是说这个东西其实是中共并不是很擅长的东西，就是说打明牌啊，阳谋，知道吧？中共特别喜欢玩阴谋，就是说他一直是喜欢玩什么弯道超车啊，是吧？是吧？什么以玩韬光养晦啊，对吧？干这种事情是吧？但是真正的把这个事情翻明了，打明牌以后，阳谋的话，这个中共其实它的这个难度是比以前大了很多啊。为什么？你看。比方说这次如果啊，他说我拒绝，对吧？我不让你这些人来，那为什么？你为什么不让那个美国这美国的这个安保和这个卫生人员进来啊？你你是不是有什么企图？是不是啊？这个时候如果是运动员知道的话，运动员都不来了怎么办？是吧？这那好，你让他来，那同意他来了以后，那。他这些人进来了以后，他这些、这、这些这个工作啊，这些设备啊，这些东西都进来了以后，你、你到底是管还是不管？所以说，所以说，在这个里面就给中共的这个处理啊，增加了很多的这个问题。而且，比方说美国同意了，那、no, 那比方说英国你同意不？同意不同意？欧洲你同意不同意？是吧？所以说，在这个里面啊，就是让中国把把把这个事情翻明了以后，就让中。中共啊，让他能够在这种这个打名牌的这种这个状态里面啊，去处理这个事情。所以说，在这个时候啊，西方打名牌玩阳谋的这个水平，要比中共要高得多啊。所以我们要看这件事情，其实是非常非常有意思。如果是中共的话，他绝对是不希望像这样的事情。暴露在这个这个公众的视野之下的啊，因为中共他他喜欢管控嘛，很多东西管控起来民众不知情，对吧？你很多事情这个操纵起来就好办得多啊。但是西方不是这样，他一旦把它给翻明了以后，打明牌了以后，像这些东西的话，你的操作、你的应对、你的这些东西就可以直接的作为啊后续的这些东西的这个这个这个借口或者是罢手啊。所以这个里面。还可以看到，在这个冬奥的这件事情上面啊，还是有非常非常多的这种这个较量在里面的啊。这个呃
1: ， Tony 你怎么看
0: ？嗯
1: ，呃，我其实觉得这个其实这条新闻呢，稍微引申一下，其实我们今天还有另外一条新闻哈，就是这个新疆的这个党委书记呢，陈全国，我们知道他刚刚卸任哈，然后当时的这个官<对>官宣呢是说呢另有任用对吧？还是叫了同志，所以应该是。政治上没有什么严重问题，大大对，没有什么大事儿，就是起码不会短期内落马哈。啊，但是结合这条新闻呢，其实就发现呢，就是说，其实美国哈，特别是以美国为首的西方的这些文明国家哈，这种民主体制哈，其实他们的制裁，他们的这种压力哈，外交跟政治上的压力，其实对中共影响还是非常非常大的。也就是说，其实这个大家知道，陈全国其实是应该就在前不久，他是上了那个制裁名单的哈。所以也就是说，陈陈全国其实是跟这个林正月娥是同一个待遇哈、啊，就是现现金可能装装了一兜哈、啊<笑>，这个这个想卡卡不能用都，对对卡能不能用，所以就是兜里边都是装满了钱哈、啊，这个这个如果出出外可能是容易被抢劫哈、啊，呃，但是呢现在呢传出来一条消息是什么呢？就是说，呃，据消息人士称啊，这是来自于大剧源的消息。就是说，这个陈全国呢，他在卸任以后呢，呃，说他将可能出任这个中共中央农村工作领导小组副副组长，然后呢，新任副总理胡春华是他顶头上司，呃，所以从这条消息能看到呢，就是说，因为当这个制裁出来以后呢，包括我们看到他卸任以后呢，无无非是两种可能性，呃，有传闻呢，比如说这个大外宣呢，多为就说他可能会入常委哈。啊，但是我觉得从这条消息来看呢，就是说为什么说美国的压力很大，就是说，呃，基本上这种制裁呢，其实某种程度上，如果你上了美国的这种侵犯人权的制裁名单的话，基本上在中共想做到一个很高的位置，进入常委或者是这种更高级的位置，其实基本上是不可能了，因为这种标签呢，基本上中共这种伪光正的体制哈，是绝对不允许，就是说我的常委里边。有一个被美国制裁的，因为人权制裁的这么一个这么一个呃官员官员哈，这是个面子问题，这是一个面子问题。对，这,这这这是一个很大的面子问题，这是中共不能接受的哈。所以我觉得可能这个呃陈全国同志呢，基本上就是下放了啊，基本上就是就这么着了，就不要再想着往往往上走了哈。如果能真的安全降落，应该是最好的结局哈。不过是你对，这这就是给这个东中共当打
0: 手、当狗的这样的一个下场啊！怎么说？你看当时脏活累活都陈云国干是吧？你看在新疆搞的那些事儿都是由他来亲自操刀的啊！然后现在好把他给就是啊，西方把他给制裁了以后，好你的仕途基本上就这样了啊！想往上走的话，估计也难了啊！除非这个这个习总统一全世界是吧？是吧？你可以可以往上走是吧？你一旦。还要跟美国继续交流的话，那你这样的话，你就是说，你到到此就结束了啊？为什么？你就像托尼刚才说的。国家有如果常委啊，或者是这个级别的这种国家党和国家领导人里面，居然有啊被美国制裁的，对吧？那个美元都不能用的啊，卡都不能用的这种人，你是不是多多没面子，多丢人啊，是吧？所以说这个里面可以看见啊，真的是为了这个国，为了这个党国啊，干了脏活累活的，现在反而受到了惩罚啊。所以我觉得这个陈全国肠子也悔青了这种感觉啊。好，然后现在的这个情况就是说，我觉得是非常非常有意思的一个情况，因为综综合啊，最近的这些这。这个新闻和这些消息里面啊，我们大大大家要知道，这个路德社这个节目啊，经常是啊东一块西一块啊，这里今天讲讲这个讲的比较深啊，明天讲讲那个讲的比较深，但是大家大家一定要把这个整个连起来啊，就是说，你看最近这这里面想把这个。想把这个这个这个呃，席他到底想干嘛，对不对？然后把陈陈其实并不是席的人啊，大家一定要知道啊，想把陈啊，让让他干脏事干脏活以后，然后然后又把他干掉，然后换了一个这个这个、这个、这个山东老乡是吧？甚至山东老乡上去，是不是？所以说，在这个里面有很多很多的这个操作啊，就可以看到这个里面真的是非常非常强烈的这种这种家天下的搞法啊。所以说，这个里面大家可以。看到的非常清楚的一点就是说，习的这个这个治国理政的这个理念啊，真的是极其落后啊，不是说比这个这个他。跟邓和江啊胡根本就没法比，可能比比毛还不如啊！可能要回到那种这个这个叫什么这个这个、这个、这个爱新觉罗的那个时代啊！所以说可能连那都不如。所以说所以说在这个时候，我们可以看到其他的这个搞法以及他的这个整个的这这盘棋走的啊，是完完全全是完全不适用于这样的一个新时代啊！所以说在这个层面，党内啊以及这个国内有很多很多的人要有对吧？很多很多的这个人有呼声啊，要把这个事情把它给翻过来，这个其实是非常非常的这个顺理成章的事情，对吧？所以说啊，这个后面我觉得这个看点还是很多的啊。这个啊，马蒂达你怎么看？嗯，嗯
2: 、哦，我觉得这个事儿，就当我看到成全国这个事儿的时候，我还是我还是心里一一,一战，我还是有点害怕，因为这个人是那种。不管把他送到哪儿，都是习惯性的狂杀滥杀的。那他那当现在他要在呃，比如说在接下来他要被安排做这个农村小组的副组长，那一般来说在中国这边副职都是负责这个实际动作的这种人啊，就可以看得出来，就是呃一方面不给你往上走的机会了，就是把你卡死，你有个天花板在那。那接下来呢，就是还是要看你的表现，因为这个人就是习惯性狂杀滥杀。那习近平也是在最近的这些年里面，一直都不断的在强调什么饭碗要牢牢的端在自己手里啊，什么耕地保护要非常的明确呀、啊，要保证粮食的安全啊。那当他被派到了这个整个中国的这个农村的呃农村小组去做这种领导小组的副组长的时候，我们知道他之前在新疆和呃之前。曾经任新疆和西藏两个地方的这种屠戮的这种专专业的屠夫，那他现在变成到了农呃到了农村，我觉得这个也可以看得出来，整个中共就像前两天的呃路德先生在爆料当中已经说到，整个中共现在已经去购置了全球的百分之六十五以上的粮食，全部都把控在自己手里。那我觉得这个成全国现在被用在这个地方的时候，他其实又被用在来管控这个老百姓。关于这个耕地要怎么样收到手里面来？关于老百姓的饭碗要怎么样去严苛的管下去？如果是管不下去的话，他可以去狂杀滥杀，而且这个是针对全国的。所以我觉得这件事情我也看到了比较可怕的一面，您怎么看？
0: 对这件事情，其实我们要观察到的这个后续的这个发展啊，其实这个事情我觉得只是一个在过程中间啊，还是还是没有还是没有完啊，还在继续啊，我们这拭目以待啊。好，咱们来今天把这个第二个新闻再再再稍微讲一讲啊，就是什么呢？就是说拜登总统他签署了这个国防授权法案啊，所以说这个是一个其实这个并不是一个一个很大的一个新闻，为什么呢？就是说国防授权法案您在。参院、众院都通过了啊，而且大家要知道，他是在参院通过的时候是及投票结果是89比10啊，就是99票嘛，对吧？一共是89比 10， 然后在众院的这个投票结果是360比70啊，所以说都是大比分通过啊，而且都是这种这个两党联合的这种这个 b y p a r t i s a n 的这样的这种这个这个结果啊，所以说这来看的话，就是说完全没有任何的悬念啊，所以拜登签署这个。就是说，是属于一点问题都没有的事情。但是这一次里面啊，这一次里面它涉及的东西是非常有意思的。首先，它的这个军费开支啊，要比以前要增长百分之五左右啊。这里有没有讲到啊？对，有有这军费增长百分之五左右。然后这个里面啊。主要的有，比方加薪啊，或者是购买这个飞机啊、舰艇啊，为一个这个乌克兰的这个啊，按、呃嗯、这个提供那、这个。武呃乌克兰武装部队的这个支持啊，以及这个北约的这个支持啊，还有波罗的海安全安全合作啊，多少的支持啊，这些里面都是这个正常的费用。但是这个里面有几条啊，是跟这个亚那个就中中国这边有就是说印太有关的啊。这是一就是非常非常有意思的一点，就是说首先第一条就是啊邀请啊台湾参加2022年环太平洋军演啊，这个里面这是一个重要的一个。第二个就是。就是说，这个啊。Uh 支持台湾防务啊，就是说，呃，与台湾的内容里面啊，就是说要明确表示美国的政策是维持美军阻止中共武力犯台的行为啊，所以说有还有这个后面的这种这个啊，台湾防卫能力报告评估啊，要发展台湾防卫能力啊，以及要加强美军与台湾的合作啊，甚至包括2022的这个环太平洋军演啊，所以说在这个里面大家可以看到。现在把这个中国的中国的这个威胁啊，在这个啊国防授权法案里面这么清晰的把它给提出来，这么就是说讲得很明白啊，这个在以往其实是比较少见的啊。以前因为俄罗斯一直是榜上有名嘛，对吧？没错，对吧？但是把中国的这个啊、嗯、威胁直接这两年在这个国防授权法案里面把它给提到比较高的这个。位置来说的话，其实还是非常非常引人注目的啊。这个 Tony 啊、呃，你怎么看
1: ？呃，是的，我觉得这个，我觉得这里边呢，当然除了这个费用以外哈，我觉得其实呃，邀请台湾参加二零二零年的环太平洋军演哈，就我们知道那个 Red Pacific 那个军演，其实我不知道不是，博士这是不是第一次啊？应该是第一次。台湾对对、呃、对是的、呃，所以我觉得这个。路德应该是上午还是哪天说的哈？这个人很话不多哈，基本上就是这个，呃，拜登政府整整体的这样这样的一个就是一个策略哈，就是说他们是说，因为大家知道，就是说，呃，现在在明面上，在政治上，你说你你要完全的，啊、呃，跟中共呃这个撕破脸，或者是说你马马上是这种敌对国家哈，这个里边牵扯的流程跟这种，呃，事情其实非常非常多。但是呢，现在由于病毒，如果大家都能够看到它，或者基于情报，它是一个生物战的话，其实这已经是一个战争了，对吧？我们看到，其实很多的前这这种，呃，美国的将军他们已经说，过，我们实际上已经处在第三次大战的前期，哈，啊、呃，如果是这样的一个情况下呢，其实呢，那那作为一个这个讲讲究实惠的哈，讲究实惠的一个这种政府来讲呢，他就要去基于他要。啊，保护这个美国利益，保护西方价值观，他要去做做一系列的行动，所以呢，他会，呃，所以所以你看，我就看到就是说，这就是一个有经验的这种呃政府跟政客哈，他知道就是说，实际上很多的事情，呃，在平常我们看到的新闻里边，可能是不会被触及到的，也就是说，实际上这个里边可操作的空间，可可可做的事情还是非常非常多，只是说在在这个美国政府他做出这种行为以前呢。我们这些人可能是不知道的，所以说，当我看到，就是说，呃，当美国其实邀邀请台湾加入这个这个环太平洋军演啊，明年的军演，我觉得这是一个非常实际性的一个这这种呃行为，原因就是说，我觉得打个比方哈，就是说，呃，大家可能在这个大公司里都上过班儿哈，可能也会有一些这个办办公室政治哈，不管大公司小公司，那你就会知道，举个例子哈 ，OK。啊，老板呢？经常跟这几个哥们儿一起下班了，吃个饭，喝个酒，或者中午的时候一起，人家几个人总是去聚餐，就不叫你。那你猜猜吧，就是说，如果有一天你你比如中国哈，没事干对吧？你看别人总不叫你哈，好，你就找里边一个比较弱的哈，比如现在军事实力可能台湾是相对弱一些哈，你就说我要欺负一下这哥们儿，那你就猜猜这帮人哈，这个联盟这个大哥们哈。会,会不会揍你哈、啊？我觉得大概就是这样的一个意思哈。所以看到这个消息的话，我觉得实际上啊、呃，这个美国的这个法案，包括这里边一些涉及到这个印太，特别是台湾跟中国地区的这样的一些啊、呃、这种行行动呢，实际上实际上是对中国一个很大的一个啊态、呃，就就是是个明确的表态啊、呃。所以说，只要是在这个局里边玩的这些选手哈。只要是你是在这个里边的这些国家，其实大家心里边都是明白这个意思的啊，包博士。对，大家要知道，这个台湾
0: 属于是属于美国的这个核心价、核心呃核心利益啊，这个。这个是大家要要要知道的一点，这是一。第二就是说，其实这两天路德讲的很多关于台湾的这个东西，包括这个细包子的这个兵器推演啊，很几百种搞法啊，几百种打法啊，有这个能成功的啊，是吧？所以说，在这个里面，其实大家一定要知道这些情报的重要性啊。就是说，为什么？因为现在美国情报部门他对于这个也是非常非常的了解，非常非常的这个啊。就是掌握的很好的、啊，为什么？因为中共他在真正的这个军事冲突这方面，跟美国、跟日本甚至都没有办法比啊。就是说，但是他在很多的这种这个。不说了嘛，这个啊，搞玩阳谋是玩不过的，但是玩阴谋诡计啊，这个中共是比较厉害的，对吧？这个我们这个西东甲同志，这个西包子，这个啊，七侠五义读的比较好的，对吧？据说还读过三国演义，是吧？所以说这个里面大家一定要知道，玩阴谋诡计这个东西的话，是中国人的这个老本行啊。你看，比方说最近大家可以去查一查啊，我是听说啊， 2 0 1 9年啊，这个南海就有这个爆炸啊，有这个神秘爆炸发生啊，所以说很多情况下面用，比方说用这种这个爆炸啊，或者是呃，这些东西的这个方式啊，去引发，比方说地震啊，或者说引发一些自然灾害啊，是吧？然后呢，这个毁坏这个通讯啊，毁坏海底光缆啊，所以说干这些事情，这是一啊。第二，大家要知道，对于台湾的这个 infrastructure， 就是对于台湾的这种基础设施的攻击啊，绝对是超前战的一招好棋啊。这个以前在我我在节目里跟大家说过，为什么？就是说台湾它这样的一个岛国的话，它是对于这种这个能源啊这些东西是极极端敏感的啊。台湾其实，大家要如果要关注台湾的情况下的话，你就会发现，台湾其实经常发生这种这个啊。供电的这个问题啊，好像是说上一次有一个什么地方有一个什么小动物白鼻尖是吧？叫白鼻尖的一个小动物啊，就是说把这个这个整个这个新竹还是这个桃园的这个变电站把它给弄毁了以后，整个台湾就出现供电的问题啊。然后今年又出现一些其他的这种这个因为跳闸所所造成的这种这个供电的问题啊。所以说这个里面大家要知道，现在其实啊要想捣毁这个啊对敌方的这种供电系统啊，其实根本就不需要去拿。去轰炸啊，或者是去搞爆炸、啊、搞破坏啊。现在就是说，像美国和以色列啊，怎么样去弄那个伊朗的这个变电系统、伊朗的这个供电系统的话，完全都是黑客啊。只要因为现在，因为大家要知道，所有的这个供供电系统的话，它现在都是程控啊，都是用那个软件控制的啊。只要你能够黑进黑进他们的网络的话，把比方说把某一个部部分把它让它过载，对吧？然后整个跳闸，一一跳闸，整个系统就很多地方就完了。关键设备的话啊，所以大家一定要知道这一点，为什么电力在台湾这么重要？大家要知道台湾是靠什么吃饭的啊？大家就要知道台湾是靠三 C 产业啊，是呃。呃，三 C 三 C 产业对吧？就是那个像芯片啊，像这些东西，像那个台积电啊这些，像台积电他们的这个用，他们这个用电量啊，可能都相当于一,一座城市都不止啊。大家一定要知道这一点，就是说，如果能够让台湾的这个用电啊，像这些东西基础设施瘫痪的话，对于台湾的经济打击是非常非常巨大的。而且大家要知道，比方说啊，如果台积电真的是因为这中共的这种这个超限攻击啊，我们我们开个脑洞啊，就是说，如果比方说真的用超限攻，攻击能够让这个台湾那个电网出现问题啊，造成台积电啊这些地方必须停产，那对于全球的股市将会是什么样的那种打击啊？所以说这个里面大家一定要知道，非常非常多的这个整个像经济战，像这个，啊，就是啊间谍战，像那种这个啊、呃，就是黑黑客这种网络战啊，这些东西全部搞在一起的话，中共在这个方面，它其实是有一些地方是玩的不错的啊，所以我们叫有一马说一马。所以说从这点上面来看的话。其实最近的节目里面都已经跟大家透露了很多东西。为什么？一个信号就是说这些东西其实是中共可以做的；另外一个更强烈的一个信号啊，就是说这些东西美国已经完全掌握啊。所以说这个里面大家大家大家要知道，中共在这个方面它虽然有很多的技术，但是一旦这个信息被美国掌握的话，就立刻从就我们今天一直说的从这个暗。就是说啊，阴谋变成了阳谋，对吧？从这个暗牌变成了明牌啊！一旦要开始打明牌的话啊，那中共就是立刻处于劣势啊。所以说，这个里面才是一个非常非常有意思的一个事情啊。那个马蒂娜，你怎么看？啊
2: ，是的，就是。他就是专门要搞这个阴暗下的搞破坏的方面是很厉害的。好好打仗的话，就真的热气球都打不到了。就是呃，我对于针对这个国防授权法案这个，因为我也看了很长时间了，一直都在关注。我觉得这个是真的千呼万唤终于签下来了。因为就在去年的差不多同样的时间，就在去年的呃十二月二十三号，川普总统是在当时的发展情况下就否决了行使否决权，没有把这个东西签下来。就可能对于当时的美国再次强大的这个政策来说，那么大的一笔预算，呃，七千三百万在当时是这样。那在当时可能，呃，他所考虑的是并不到这个火候。但是现在，呃，换了另外的，就是换了左派之后，在现在这个大战略的背景之下，已经提升成七千七百万了。而且这个国国防的安全法案，它是有一千二百页。在这个上面是就在川普总统他的那个时期里面就已经从亚太这个词眼就换成了印太，就是，就是非常聚聚焦在印太的这一块，而且这个一千二百页里面光是提到中国在当时就有六十六次，所以可见不管是哪一个党上来，就只要是事实摆在这里，这种中共所做的在中间的这个时间的拖延啊，或者是打的各种各样超限战、舆论战，只能让这个预算变得更多。而且让这个内容变得更加完整、更加精准，所以在现在当现在它被签下来是七千七百万，而且是它的内容更加全面了，也有更加的资金去支持，而现在这个内容也扩充了很多。我觉得中共是给自己找了一个很大的麻烦。那针对就就是针对刚才博士所说的那个，我也是非常感兴趣，就是关于啊、呃，我我今天也有查到，就是。其实就在今年的时候，他们就是在浙江这个地方就反复的去测试啊，怎么样去把这个海底海底的电缆给呃把把它的那个数据给弄断，而且他这边就是说我们经过研究测试，就发现现在国际上的这个海底电缆平均修复时间，如果它断了的话，它平均修复时间是四十二天，而且光是查出来故障在哪一条线，它就需要一周以上，所以是真的他就反复在弄，而且是就在浙江的这个。地区我也看到，铁木真搜出来的就是，光是二零二零啊二零二一年就已经发生了零级到呃零级以上的地震五十四次，就是他真正一直都在那边搞这个海底爆破啊，希望他可以地震把这些电缆给震碎。我想知道博博士的呃观点，就是您觉得当这些事情得到了曝光之后，美国或者是台湾或者是这些盟国，他们会有办法应对他这样的呃这样的阴谋吗？
0: 那一旦一个阴谋变成了阳谋了以后啊，那就是说，整个的这个舆论啊，什么这些方面的这个走向就可以完全不一样啊。一旦是阴谋的话，就有很多可以操作和可以勾兑的空间啊。但是一旦是阳谋了以后，你对于操作和勾兑基本上就可以免谈了啊。所以说，这个里面就是说让，让让中共就瞬间就处于劣势啊。而且大家要知道，就对于这样，比方说，对于这种这个基础设施的攻击啊，什么这些东西的话，那是。对于在这种这个是可以说是比较反人类的啊，比方说对于电网的攻击啊，说这些东西的话，所以说在这个时候把这些东西、把这些信息给这个。爆出来啊，并不是说，就是说啊，我们怎么说路德讲的可能也有一些不准确的地方啊，就是说技术层面上面来说，但是中共想做这些事情，想用这些这个方式去压制台湾，而达到这种这个统一的目的，这个是不争的事实啊。所以说，这个里面大家一定要知道，中共他一直就是搞破坏起家的，啊、当年对吧？这个啊，周恩来啊，中共特科叫中央特科是在。在那些上海啊那些地方到处搞破坏啊，是吧？所以说他们是由这个起家的，现在一再干几乎一样的事情，只只不过是在二十一世纪啊。所以说这个里面大家要知道，中共他干这种事情是非常有经验的啊，不得不防啊。好，那这个 Tony， 你还有什么想要
1: 要要这个补充的？啊，对，就是关于这个路德社前两天谈的关于台湾的一些基础设施哈，特别是一些。比如说水啊、电呀、网络啊的一些问题哈，实际上就我这边看到的一些情况哈，其实对于大家都知道现在的这个电网也好，呃，网络就不用说了哈，呃，其实很多的这些基础设施呢，都逐步的走向了智能化。包括大家想一想，你一个核电站对吧？你不可能都像啊中国那样，或者像那个前苏联那样对吧？靠人下去去摁一个按钮哈，那个按钮现在还非常著名哈。啊，所以很多它都是智能化了，但是智能化就会带来一个问题，就是说，呃，如如果你的这个防防护性啊，或者是安全性不够好的时候，如果你这个控制方，呃，落到了这个敌方的话，其实大家就知道，就是说你可能你也会有这种功能，对吧？你智能的功能嘛，你会有开有关，对吧？大家有电器，家里有电器，其实就都用过是吧？只是说大家想，其实这个这个这个。这个这个电网也好，电厂也好，还是这些网路也好，还有这种自来水供应也好，其实很多的地方它都是已经有这种智能化的功能，所以其实啊、呃、很多时候的破坏，除了这种物理上的破坏啊，其实它这种逻辑上的破坏，呃其实也是在我们以前看到的全球各地各国的这种历史上都是非常多的。其实刚刚才伯博,博士说的关于这个伊朗的这个。呃，核电站当当时的这个历史就是非常有意思哈，最后其实就是证明哈，其实是美国这个干的哈，这个后来也爆出来，就是其实都是有能力的哈，呃，所以其实我觉得当这个信息呢，呃，被披露出来的时候，那其实只要你你在，因为防守永远是相对比较容易的哈，就是说就是特别是你知道他要进攻哪个点了，如果是你要防护一整张网啊，那个防护起来可能确实挺难的，但是如果你就知道。他就明确的要攻击你哪些点的时候，其实这个时候我觉得，呃，从台湾上来讲，或者从美国上来讲，其实呃做好一定的防护哈，起码会最起码会让就是攻击的难度跟成本哈大大增加的，啊，对我大概就补充这一点。好的，这个
0: 汤宇。我说的很对啊，为什么？就是说中共他善于阴谋，为什么？因为阴谋它是可以不讲究规则的啊，而一旦你曝光以后变成阳谋了以后，就是讲究规则了，就是说，就是说要按照这个这个公认的规则行事啊。所以说，为什么中共被搞到现在这个，被美国和西方逼到现在这个样子，主要就是说中国他不按照规矩出牌啊，就是说他没有遵循一个啊，就是说依照，就是说基于规则的国际秩序啊，这一点其实就是就是整件事情的命，整件事情。这个原因所在啊，所以说在这个时候，大家你看，美国一样一样的把中共的阴谋啊变成阳谋啊，所以说这个后面就非常非常有意思了。我们下面看啊，这个我们这个总加速师还会出什么招啊？好，那今天咱们的这个节目就到此结束啊，希望大家能够啊点赞分享啊。好，咱们下次。